בוקר טוב וברוכים הבאים לפרק ה-93 של ממרמיק, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרם. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר לכם את הסיפור של הממרמניקים. היום יש לנו כאן עוד ממרמניק. אנחנו שמחים לארח היום את עודד הרבן, קורס תכנות ק"ע, שירות בבסמך כמדריך ומפקד וביחידת ממרם לאחר מכן, היום המנכ״ל והמייסד של אקילס. עודד! מה נשמע יוסי? מה קורה? זה הולך להיות פרק קשה חברים. תסביר, תסביר. מה? תסביר, למה? אני לא אכנס לתיאורים גרפיים, אבל אנחנו עושים פה צחוקים היום. קודם כל, ככה, לפני, שמעתם גם את רועי, אז היי רועי. הלאה, אני יוסי, מה נשמע? הרבה זמן. כמה זמן מאז הפרק האחרון? שנייה רגע, בואו נשפוך את זה מלח. מה? מתי הפרק האחרון היה? כל שבוע יש. אה, כל שבוע. כל הזמן. אני לא מעודכן. חודד. כן. לא להתפרס. גיוס של 65 מיליון דולר. תודה רבה, טפו טפו טפו. 65. ובאיזה מים? סוערים? סוערים. כן, כן, תקופה משוגעת, לא? תקופה מטורפת. עוד לא סיימנו עם הקורונה, והופ, משבר נוסף. ככה זה חוקי מרפי. העולם זז, משבר למשבר. קודם כל, באמת, מברוק, ואנחנו שמחים לארח אותך. תודה רבה. Thanks for having me. רגע, אנחנו עוברים שנייה, thanks for having me, אנחנו, אוקיי. You're welcome. אבל, לפני שנדבר על... על אקילס אנחנו ככה בדרך כלל מתחילים בלדבר על החוויות מקורס תכנות יש פה מרואיינים שאמרו שזה הייתה טראומה שככה להם זמן להתאושש רגע רועי אתה יכול עם הכינור רגע להתחיל תעשה לי טובה תן לי רגע כינור אפשר להוסיף אחר כך בעריכה. רצית להגיע לקורס תכנות? טוב. כן. אני זוכר שאני מדבר עם ה... שדיברתי עם השרת בבית הספר. הוא היה השרת, זה לא הסרבר, כן? שפעם ככה קראו לו. אב הבית. אב הבית, אב הבית. הוא היה אחראי גם על... הוא היה אחראי דווקא, הוא אב הבית בעולם ה-IT, כן? כבר אז היו פיצול, הוא היה ב-IT של המלך במרוקו. בקיצור, אמרתי לו, אני רוצה ממרם. אגב, למה? כי באותם שנים, אזור כזה, 99 כזה, משהו כזה, היה 4-5 מוספי דרושים בהייטק. אתם זוכרים את התקופה המשוגעת הזאת? כן, בעיתונים. כולם קיבלו מזדה 3-2-3, היית אלוהים. אמרתי, וואו, מה הולך פה? נראה לי מעניין שם התחום. אז במקרה נחשפתי קצת לתכנות בתיכון וכולי, סיפור דווקא מעניין בפני עצמו, אבל לא משנה. ואמרתי לו, אני חושב אני רוצה ללכת לממרם. והוא פשוט צחק עליי. אמר לי, אתה? בחיים לא יקבלו אותך. אמרתי לו, למה? אמר לי, ממרם, זה רק למוכשרים באמת. אמרתי לו, טוב. הלכתי למבחנים, ו... היית מוכשר באמת. לא, מה נראה לי שפשוט עשו טעות. סטאודי, התבלבלו עם איזה מישהו. לא, נהניתי מהאסמבלר שם, או מה שזה לא היה, וזהו. ככה התגלגלתי. האמת היא שלא, לא, במקור לא חשבתי שאני מאוהב במחשבים, לא הייתי ילד פיסי באמת, אני חושב שלא גיליתי לאף אחד, אבל אני חושב שאפילו מדום נבהלתי, לא כל כך שיחקתי את המשחקים האלה וזהו, כאילו, ככה התגלגלתי. והגעת לקורס תכנות ו? בקורס לא היית בעייתי. לא. למי שלא רואה, רועי עכשיו עושה כבר את התנועות של רוני קובן, שזה מה שתיאמנו פה שהולך לקרות, אני אוהב, אני לוקח את זה, לא הייתי בעייתי, באתי ברקע קצת, האמת היא קצת לא קל, זה היה בדיוק בשנה שבו שכלתי את אבי, עליו השלום, תאונת דרכים, זה היה במרץ, וביולי בעצם התגייסתי, אוגוסט התחיל המחזור. אז בוא נאמר שזאת הייתה בהחלט תקופה די סוערת, אני זוכר תקופה בוא נאמר שצריכה להישאר שם כנראה, היה לי חברים אבל מאוד טובים, 
שהם מאוד עזרו לי לעבור את זה, ואתם מכירים, אתם זוכרים את המציאות הזאת, זה היה מטורף, כאילו שיעורי בית ב-10 בלילה, להסתובב עם הספר שיא המשוגע הזה, זה היה לא ברור איפה אני נמצא, זה היה טלטלה משוגעת, אז אני בקבוצה של אלה שעד היום לא מבינים איך, כאילו, איך זה קרה, ואני זוכר חברים שהיו ממש פרחו בסביבה הזאת, כי הם, הם באו לזה יותר בשלים, או יותר פנויים רגשית, או יותר מוכנים, או יותר אדישים, אני לא יודע. וסחטיין אני דווקא אתה יודע, כן, אני חושב שבאופן כללי קורס טכנית באמת זה לא רק ממד של מקצועיות זה גם המון המון סטרס שעות של שעות של למידה ו, וגם אתה לומד אל תוך הלילה ויש את היום לדעתי כבר אין שיעורי בית. אין שיעורים אחרי העשר בלילה מפונקים אבל אתה הולך הביתה ואתה עושה שיעורים אתה דישן פחות כל הדברים האלה מייצרים לך עומס רגשי כאילו די מטורף. כן אז אני אתה יודע חושבים לאחור אני כזה מה מה לך שם אבל זהו כאילו אתם רוצים להמשיך לדון על העבר לא נתן כלים לא כאילו בסוף אתה יוצא עם הרבה מאוד צידה לדרך מה קורה לך זה בית ספר לחיים זה כאילו בוא אני ששואלים אותי זה הממרם באופן כללי אתה יודע גם הקורס בטח לא משנה שעפתי עליו הרבה מאוד שנים אחר כך. ועד היום אתה יודע מישהו ששואל אותי וזה זה משוגע אני לא מכיר שום דבר אני זוכר גם שבזמנו השווינו גם כמדריך השווינו את איזה סט כלים אתה מקבל ביחס למה שהמדמכניקים מגיעים ואיזה תוספות הם מקבלים ואני בכלל הרבה מאוד שנים ועד היום אני מאוד אני עד היום מאוד אוהב ויש לי הרבה מאוד כבוד לצורת החשיבת ההדרכה בזמנו עד היום דברו עם אפרופו עם מנהלת ההדרכה של אקילס היא תספר לכם אנחנו היא הגיעה מהדרכה גם בצבא עשתה שם את זה גם. ואנחנו רואים יש סנכרון טוב אתה, אתה מרגיש יש איזה עקרונות כאלה של מה ההישג נדרש איך מה אנחנו רוצים להביא בסוף את, כן, את החניך תלמיד וכן הלאה ואיך אנחנו גוזרים לאחור והיה פעם איזה אתה זוכר איך קראו לה? בקיצור זיכרונות טובים. וזהו. והשירות אחר כך שירתת במסמך כמדריך ואחר כך אחר כך עברתי לממרם ממרם ממש ענף ת"ב בראשותו של אבנר זיו סגן אלוף בזמנו אצל שני שלושה מפקדים שלי אז בזמנו שהיו מאור גולדברג וערן לייב ואסף נקש. טובים וחזקים ואחר כך רוני דוקאט גם היה לי איזה תקופה. עשינו חיים אני בשבילי היה זה היה כניסה ראשונה רשמית לעולם התשתיות עד היום ועד היום אני יש ידע וניסיון בעולם התשתיות ראשיתו של עולם הדב אופס ראשיתו של עולם הדב סק אופס ראשיתו של זה לא יאומן זה פשוט כאילו זה לא יאומן דברים שאתה נוגע בהם בגיל כלום וחצי ואתה ואני עד היום מדבר עם אנשים. בכל מיני אנטרפרייזס בארצות הברית באיזה מקום בוויצ'יטה וכאילו אני מדבר איתם דברים שאני מכיר מהעבר והם מרגישים שאני ממש מבין אותם והם צודקים. אז זה היה ניסיון פשוט מדהים זה היה שם חמש שנים משהו כזה ועוד הארכתי אחר כך וכולי וכולי. ספציפית נראה לי ענף ת"ב הוא ענף משוגע ב... חייב לדעת המון. בעיסוק תשתיות בדיוק אתה חייב לדעת כל כך הרבה אני גם זוכר שבכלל. מי שמגיע לשם לאחרי קורס תכנות הוא צריך גם לעבור חפיפה מטורפת של, של ענף הפעלה כן, אתה, של חודשים. זה, אתה, אתה עובר כאילו אחר כך זה כאילו עשית קורס תכנות ואחר כך אתה הולך ומחזירים אותך לך תחזור תעשה לא יודע מה שנקרא mm-hmm. היום נטמם אני לא יודע אז כאילו כן. אתה חייב לשלוט גם ברמת מערכת ההפעלה. אני זוכר כמה הייתי נרדם על ספרי האנטי כאילו. 
אבל עד היום אני, אני היום מדבר אני מסוגל לדבר עם, עם הרבה מאוד כן. מעולמות תוכן שונים. כן, אתה יודע איך זה עולה, עובד מלמטה. אני עולה עם איש SRE לשיחה, אני עולה עם איש DevOps לשיחה, אני עולה עם איש Backend, Frontend, כאילו אם אנחנו מדברים כבר על אנשי פיתוח, כן, ואתה מסוגל לעשות שיחה, אתה יודע מה הם מכירים, מה הם לא מכירים, אתה יודע איפה כן. נקודות החולשה, החוזקה. ספציפית אתה בתור גם תוכניתן וגם בתור איש תשתיות, אתה גם באמת יודע לדבר על כל הספקטרום, שזה כאילו היתרון... יתרון אדיר. זה יתרון שעד היום מלווה אותי, שלא ידעתי בזמנו שכשאני הולך לממרם על זה מדובר, כי אם אתם זוכרים, אני לא יודע איך זה היום, אבל אז זה היה כאילו, בכלל להגיד הפעלה, זה, אה, אתה תוכניתן, אבל יש לך סיכה תוכניתן, אז אתה הלכת להפעלה, וזה, לשמחתי היום, עולם הדב-אופס, SRE, קיבל כבוד, שזה מדהים. תשמע, אם מסתכלים על השוק היום. איש דב-אופס כן. הוא נידד uh, בחלק מהמקומות הרבה יותר מאנשי כן. פולסטק לצורך העניין. כן, שמע, לא טו דיסרספקט אף אחד, נכון. יש כבוד לכל אחד ומה שהוא אוהב, אבל uh, זה, זה תענוג לראות שכאילו עולם התשתיות קיבל, קיבל כבוד בפני עצמו בזכות הקלאוד, בזכות המתודולוגיות החדשות. פצצה, אתה יודע, התפתחות של תעשייה. אתה רואה בסוף, בכל זאת דיברת על הצבא כמו שצריך וזה נזכרת בדברים. לטוב, כן. לי... כמה שנים סך הכל? שמונה. הארכתי קצת יצאתי קורסינים חזרתי פגשתי את אשתי בקורסינים אני לא יודע אם אתם יודעים את הסיפור הזה אשתי אהובה ליאת חולה עלייך. כן פגשתי אותה בפינת עישון בבה"ד 1 זה היה המחזור הראשון של בנים בנות בנים בנות כן היא באה אליי היא אמרה לי אני רוצה שלוק שתיתי נסטי אפרסק ממתי בחורה זרה באה אליך ואומרת לך שתי רוצה שלוק. רק אם היא רוצה להיות אשתך. תשמע, סיפור מרתק. אמיתי? נשמור את זה לט"ו באב. בבקשה, תזמין אותך. השתחררת. כן. עברו כמה שנים. כן. ויש לנו את אקילס. כן, קפצת על כל מיני מקומות, אבל כן. כן, בוא עליהם. ספר לנו קצת מה היה בדרך. בזריזות, השתחררתי, רציתי לעשות כל מיני דברים. עשיתי, לא מיהרתי כל כך לעולם התכנות בחוץ, או לעולם התשתיות, או וואטאבר. רציתי קצת זמן לנסות דברים, עשיתי, לא יודע מה, הקמתי עסק יחד עם, עם אשתי, הקמנו עסק של מדבקות, ועשינו כל מיני דברים של דיזיין, ורצינו, אתה יודע, קצת לצאת מעולם המחשוב, לטעום. מאוד מהר הבנתי שאנחנו לא נעשה כסף כמו שאפשר לעשות כסף מהייטק בזמנו, וצריך להתחיל להתפרנס. זוג צעיר בכל זאת. אז דרך חברים, CA, CA Technologies, CA טכנולוגיות, מה שנקרא, מה שנרכש היום על ידי ברודקום. עשיתי שם בערך חמש שנים, התחלתי כארכיטקט, אחר כך uh, כמנהל פרויקטים uh, בעולם הפרופשיונל סרוויסס, הכרתי מה זה לקוחות מבפנים, זאת אומרת, מה שקרה בצבא לצורך העניין, אז עכשיו להכיר את זה כוונדור, וונדור אמריקאי, עם הסטנדרטים שלו, מה זה אומר. יופי של בית ספר, uh, בית ספר קצת, אתה יודע, להבין קצת איך, איך הכסף זורם, איך עסקאות עובדות, פריסל, פוסטל וכן הלאה. אחרי תקופה שם של חמש שנים החלטנו, ליאת ואני, שאנחנו רוצים שקט וקצת ליפן, יצאנו לחופשה וחזרנו אחרי יפן להודו, היה מטורף, מבליץ, ובאנו לארץ חזרה, והחלטתי שאני נורא רוצה קונסומר ביזנס, כי נמאס לי מאנטרפרייז סקיוריטי. ונמאס לי מאנטרפרייז, כאילו זה מה שהיה אז, כמה אתה יכול, אתה יודע, ממרם, CA, ענייני, ואני רוצה לעשות משהו חדש, ותמיד עניין אותי לעשות איזשהו משהו בעולם הקונסומר, מובייל מן הסתם, זה היה מ-2010 כזה, היה משוגע. וגם אז ניסיתי להקים משהו קטן יחד עם שותף ולא צלח מעולם זה לא היה שותפים המתאימים mm-hmm. בוא נאמר את זה ככה או, או היוזמה המתאימה או הכסף הנכון לא משנה. 
ואז במוביט התפנתה משרה חבר שהכרתי בממרם דאז הכיר אותי ל-VP פרודקט שם ונפגשנו התחלתי כפרודקט מנג'ר ובסוף סיימתי שם כדירקטור of product management במוביט זה היה חוויה מדהימה הצטרפתי שזה היה 25 עובדים 300 אלף משתמשים בעיקר בארץ קצת אירופה. וב-2018 כשעזבתי זה כבר היה 300 מיליון יוזרים all around the globe. מטורף. בעצם ניצחנו את גוגל טרנזיט אז. לא נראה לי שכולם יודעים שמוביט היא גלובלית. מוביט גלובלית בטירוף. היום מוביט זה מיטב ידיעתי כבר עבר את המיליארד משתמשים בעולם. וואו. זה משהו משוגע. כן, ויש מרכזי פיתוח, נכון? בהרבה מאוד מקומות כבר. הצלחה מסחררת. אני לא יודע היום כבר, אני ממש לא מחובר. אני יודע שמרכז הפיתוח העיקרי היה תמיד בנס ציונה, שאגב, אני גר שם. כי היה מוביט אז עברתי לשם ואז התפטרתי והתחלתי לעבוד בכלל לקחת את החברה מאוד השעות. בלי שום קשר. כן לא רחובות היה נחמד הכל טוב לא מתלונן. זהו זהו אז ב2018 בעצם הקמנו את אקילס מי שהיום השותפים שלי השותף שלי התקשר מי שהיה מנכ״ל סי בארץ. שי שותפי היקר התקשר אמרתי שמע הכרתי בחור נהדר בשם רפאל שהיום הוא ה-CTO שלנו. הגיע עם איזה מחשבה מהפכנית לאיך לנהל איך לשמור מפתחות הצפנה בענן. נשמע מעניין בוא בוא תגיד מה אתה חושב. ובעצם בוא תצטרף כמנכ״ל זאת אומרת זה היה זה היה הסידור שלנו מלכתחילה. שי כבר עשה כמה וכמה סבבים כמנכ״ל בעצמו והמורה בעולמות חברות בנס הקים שם את הפעילות הבינלאומית וכולי. נפגשתי עם רפאל הרגשתי קצת על מה מדובר הרגשתי מה מה הולך פה והתאהבתי היה קליק ואחרי כמה חודשים קמנו באופן רשמי את החברה. כן היה צריך לחפש מה עושים עם הטכנולוגיה בגדול. אז מה מה היום אקילס עושה בעצם? אקילס היום עוסקת בתחום שנקרא secrets management. secrets management או secretים באופן ספציפי זה כל סוג של אובייקט שמטרתו לבצע או לעזור בתהליך אותנטיקציה אוטוריזציה. או גישה למידע בסדר? בעיקר בין משין טו משין זאת אומרת קונטיינרים שצריכים לדבר אחד עם השני. שרת אפליקציה שרוצה לדבר עם שרת דאטה בייס צריך לשם כך לקבל איזה שהם קרדנשלס אוקיי זה אומר פסוורדס זה אומר קרדנשלס uh, זה אומר סרטיפיקט זה אומר אינקריפשן קיז אוקיי כל הבאזים האלה. Uh, וכל קומפוננטה באשר היא צריכה לשוחח עם קומפוננטה אחרת ומה שקרה בקלאוד מן הסתם זה מה שנקרא שבירת המונוליט מעבר למייקרוסרוויסס קונטיינרים נהיו הרבה הרבה יותר רכיבים ובו זמנית הדבופס מתודולוגיז בעצם הביאו לנו את כל עולם האוטומציה כלומר הרבה מאוד מערכות אוטומציה ששולטות באופן עצמאי על המרחב הזה שנקרא קלאוד וורקלודס. שילוב של שני הטרנדים האלה ביחד הביא התפוצצות מטורפת במספר הסיקרטים uh, ופרויקטי אופן סורס שניסו uh, בעצם לפתור את הבעיה לתת לה מענה זה בעיה אגב שהיא מישן קריטיקל זאת אומרת אם סיקרטים לא זמינים השרתים לא עובדים סביבת הייצור לא עובדת. אז יש מספר חברות שניסו להיכנס לעולם התוכן הזה ביניהם גם סייברק הישראלית השי קורפ חברה אמריקאית שהיא היום המתחרה מספר אחת שלנו ואנחנו ידועים כבר כמתחרה מספר אחת שלה שזה נהדר הצלחנו לעשות זה בתקופת זמן יחסית קצרה וזה אם אפשר לומר זה סיפור ההצלחה טפו 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 עד כה של אקילס הכניסה לשוק רצינית עם יכולת עבודה עם הרבה מאוד לקוחות שכבר הגענו בצורה מהירה גם בארצות הברית. ואם נחזור רגע למה שאנחנו עושים אז בעצם אנחנו מספקים שירות שהוא סאסי 
אוקיי, זאת אומרת, בלי התקנה באתר הלקוח, אנחנו מספקים API, פלאגינים וכן הלאה. אם זה חיבור לתשתיות קוברנטיס, אם זה חיבור לתשתיות CICD, SDK, פלאגינים וכולי, ככה שבזמן ריצה אנחנו מספקים את אותם סיקרטים, כדי שהסיקרטים האלה בעצם לא יהיו בקוד. וזאת הבעיה מלכתחילה שמתרחשת, יש לנו סודות שנמצאים בתוך configuration files ובתוך application scripts ובתוך automation וכולי וכולי, ובעצם צריך לנהל את הסיקרטים האלה כי הם זולגים. משפט אחרון, רק כדי שנכיר מבחינת הבעיה, אנחנו מדברים על פריצות, כמעט כל פריצה היום, קשורה איכשהו עם איזשהו מרכיב של סיקרט, כן? קחו את אובר, קחו את טויוטה, שניים אחרונים הידועים הגדולים, זה configuration file שבסוף זלג ממנו API key לגיטלאב או לגיטהאב, או שפורץ שנכנס לרשת, מצא איזשהו סקריפט שבתוכה הייתה סיסמה, ודרך זה הוא הצליח להגיע למאגר כל הסיסמאות וכולי. אז אנחנו בעצם מאפשרים לארגון לעשות אלמינציה מוחלטת של כל הסיסמאות האלה להחזיק את הסיסמאות האלה במקום שהוא מוצפן ומובטח, בקלאוד, שזה בכלל אצלנו, באמצעות טכנולוגיה שבין, שאותה, איתה התחלנו. הטכנולוגיה שרפאל, סיפרתי לכם עליהם, עליו, שפגשתי אותו בתחילת הדרך, והוא היה מ-CTO של החברה. הטכנולוגיה בעצם אפשרה לנו לספק מה שנקרא Zero Knowledge, כן? כלומר, אנחנו כשירות סאסי יכולים להחזיק אובייקטים שאנחנו לא יכולים לקרוא, כן? כן. אנחנו, כי אנחנו לא יכולים לפתוח את ההצפנה. הטכנולוגיה הזאת היא במילה וחצי. היא טכנולוגיה חדישה בעצם ומאוד מעניינת לניהול מפתחות הצפנה בצורה כזאת שמפתח הצפנה מראש מיוצר בצורה מפוצלת, החתיכות יושבות במקומות שונים, בריג'ינים שונים, קלאודים שונים. וכשההצפנה מתבצעת בפועל, אנחנו לא מאחדים את החלקים אף פעם, וככה בעצם המפתח נשמר תמיד מאובטח, אף פעם לא נמצא בזיכרון בשום נקודה בזמן, אחת החתיכות נשמרות אצל הלקוח וכולי וכולי. בקיצור זה נקרא Zero Knowledge SAS Secrets Management System. אז זה הסרוויס שאנחנו מספקים. יש יש בקצרה בקצרה זה הפיץ כאילו של זה מעניין כי יש אלגוריתמים הרי של שמירת סוד כן שקיימים אלפי שנים כן והרבה מאוד מבוססים בעצם על זה שלא כולם יודעים את כל החתיכות בפאזל כלומר יש הרבה מאוד בעולם הקריפטוגרפיה כן בדיוק וזה וזה לקחת את זה ולעבור את זה קצת לעולם מבוזר יותר של מה שאנחנו מכירים היום גם במיקומים גיאוגרפיים בענן מתאפשר היום כי טכנולוגית נכון. בעיה של הענן, הענן מייצר הרבה דברים טובים, mm-hmm. הוא מייצר גם בעיה חדשה של מה שנקרא שאנחנו מכירים היום בעולם הסקיורטי, זירו טראסט, הוא בסדר, הוא מייצר איזה שבירת הפרימיטר, הארגון בעצם עצמו לא מוגן על ידי פיירול יותר, הוא מפוזר, הוא מבוזר הרבה יותר. אגב, ההיסטוריה חוזרת, בדיוק, זה, ככה. זה פשוט, פשוט לא יאומן, נכון. זה ממשיך לקרות, אתה יודע, זה, אני זוכר. ואז יהיה קונסולידציה, קונסולידציה. ובוא נעשה NT, ועכשיו בוא ניתן NT לכל האוגדות, ועכשיו בוא נחבר את זה לאקטיב דירקטורי, שמחים שם בעולם הטכנולוגיה לא אנחנו <אח> כל כמה שנים מחליפים איזה שהוא משהו. בקיצור אז הקלאוד כשהגיע הביא איתו באמת בעיית סקיוריטי מאוד מאוד רצינית אז הטכנולוגיה שמדברים עליה היא באמת מטרתה לפתור מה שנקרא לעשות לבצע תהליכי אינקריפשן או לשמור על אינקריפשן קיס אין אנטרסטד אינביירמנטס. אבל אני רוצה רגע להתייחס למה שאמרת כי נזכרת בעצם תיארתי משהו שהוא מאוד מאוד תפעולי הוא מאוד אופרטיבי הוא מאוד פיתוחי ונזכרת במשהו שהוא מאוד קריפטוגרפי בסדר. ובצדק כי שם מושתתת הטכנולוגיה שלנו. אבל מה שמאוד מאוד מדליק במה שאנחנו עושים לפחות לי באופן אישי ואני חושב שגם לכל החבר'ה בחברה מאוד מספק זה שיש פיוז'ן מדהים בין טכנולוגיות ובין עולמות מושגים כן עולם הקריפטוגרפיה מתחבר בצורה חזקה מאוד לעולם האידנטיטי אקסס מנג'מנט שהוא עולם תשתיתי מאוד מאוד מעניין בפני mm-hmm. עצמו. 
ויש פיוז'ן מאוד חזק לעולם, בין עולם הסקיורטי אינפרסטרקצ'ר הישן, הישן יותר, הכבד יותר, בסדר, המסורתי, שזה פריבילג' ואקסס מנג'מנט, קי מנג'מנט סיסטם, סרטיפיקט מנג'מנט סיסטם, לעולם החדש, הקוברנטיסי, הדב-אופסי, שזה סיקרטס מנג'מנט, הוולטים החדשים, אופן סורס פרוג'קטס הרלוונטיים, בסדר, עולם ה-CICD, ויש פיוז'ן מאוד גדול בין מה שנקרא, the old gods and the new, כן? ככה הרבה וזה מה שמעניין וזה מה שדיסרפטי ומשהו כל כך מעניין גם בחברה ובתחום העיסוק הזה זה שאפשר לראות את ההזדמנות המטורפת במקום שבו אנחנו נמצאים. כי הפיוז'ין מהעולם הישן לעולם החדש או המעבר מייצר הרבה מאוד בעיות חדשות שמצריכות פתרונות בדיוק מהסוג שאנחנו מספקים. איך הצלחתם להגיע באמת תוך שנתיים וקצת? נכון? איך הגעתם למצב שאתם באמת הופכים להיות שחקן דרמטי? שבה החברה ואומרת הם מתחרים מספר אחת שלנו. מה אכלתם שם בארוחות צהריים? קודם כל תודה שאתה שואל את זה. קודם כל תודה שאתה שואל את זה ככה ותודה על הפרגון. צוות חזק זאת התשובה הראשונה והיא תהיה גם התשובה האחרונה בסדר כי אין אי אפשר להזיז כלום בלי צוות מייסדים חזק צוות הנהלה חזק. צוות מנהלים בדרג הביניים חזק צוות בכל דרג שהוא אתה יודע כל מי שעובד בכל הגזרות. כמה אנשים אתם היום? היום אנחנו 80 כי 40 בארץ כי 40 בחו"ל. אני חושב שמ-day one אנחנו נתנו משקל רב לגיוס. לגיוס אנשים להתאמה תרבותית. אני לא יודע אם זאת קלישה שכולם מדברים עליה אבל אבל אני זוכר ממש שבתחילה מן הסתם מתחילים ב-R&D משם מתחילים. וממש ניהלנו שיחות אתה יודע עומק איך הבן אדם הזה יתאים לנו תוך כדי שאנחנו מסתנכרנים כן ה-VPRND שלנו שהוא העובד הראשון. שיצאנו בעצם לדרך מיד כשקיבלנו את הכסף סיד אז היו ממש שיחות כן. ערכיות בסדר הוא יעבוד איתנו יהיו איתנו בשוחות אנחנו ניכנס מתחת לאלונקה אנחנו רוצים לעבוד ביחד. ובסוף כך בחרנו את האנשים והיום אפרופו קיבלתי על זה פידבק מאוד נחמד דווקא מסוכן הביטוח שלנו אה? הייתם מאמינים דיברתי איתו במקרה מה נשמע מה קורה מוטי. אומר לי הכל טוב אני אשמע רוצה להגיד לך משהו לא משנה שם איזה עניין פרטי ובסוף הוא אומר לי תדע לך שאצלכם בחברה אנשים טובים. אמרתי לו מוטי זה מדהים אתה אומר את זה לכולם אז הוא אמר לי לא. אמרתי לו אולי גם את זה אתה אומר לכולם. הוא אומר לי לא תקשיב אתה מכיר אותי כבר הרבה זמן אפרופו זה נכון הבאתי אותו ממוביט עוד בזמנו כי נורא התחברתי איתו טוב. אמר לי תקשיב לטפל בתיקים שלכם זה אנשים פשוט ליגה כיף ומבינים עניין אז זהו סתם אז שתדע שזה מגיע לך כפידבק בסוף מסוכן הביטוח כן מילא תגיד לי לקוחות שאתה אומר איזה כיף לי וזה אבל סוכן הביטוח. אז אני חושב שזאת ולידציה. אוקיי אבל אבל זה מה שעזר לך להיות אני מניח שכרגע יש על הפרק שניים כאילו אחד כנראה טכנולוגיה פיצחתם בצורה אחרת כנראה את השוק צוות חזק זה לא שם אותך עדיין במקום שבו אתה נותן בראש לאחרים. תראה מבחינת מצב השוק אנחנו הגענו בזמן לבעיה אקוטית. ספציפית המתחרה המוביל שלנו ורוב המתחרים גם דאז אם לא כולם שיצאנו לדרך היו כאלה שהם כדי לעבוד איתם ולהתקין אותם וכדי ליהנות משירות הזה של סיקרטס מנג'מנט פנימי אתה צריך לעבוד מאוד קשה אתה צריך לעשות מה שנקרא סלף דיפלויד אתה צריך להתקין את זה עם הצוות דבופס הפנימי שלך וכולי. ועד היום אנחנו פוגשים את הבעיה הזאת שנמצאת בשוק וכשאנחנו מגיעים אנחנו הנסיכים של האירוע כי אנחנו מציגים בעצם אלטרנטיבה שהיא ססית לחלוטין. 
זה אומר אל תתקין כלום תקבל 9999 כן 4 תשיעות זמינות תקבל תקבל דיפלומנט מהיר תקבל מוצר שהקפדנו מן הסתם שיהיה גם יותר רחב שידבר שפה שהיא אנטרפרייזית אגב צריך לזכור כן הקילס לא נולדה כפרויקט אופן סורס בניגוד למתחרים שלנו זה אומר שמראש יכולנו להכניס אלמנטים לבנות את המערכת מראש עם התאמה לעולם האידנטי ואקסס מנג'מנט בסדר אגב הרבה טעויות שעשינו בצבא אם אפשר לומר את זה. אז תיקנו כן חלק מהדברים הייתה לי הזדמנות להכניס כמה דברים בסיסיים כזה של בוא נתחיל פשוט. מה זה role based management כן בוא נתחיל פשוט אז וגם היה לנו רפרנס כן להסתכל על open source project ולהגיד אוקיי זה לא מתאים לאנטרפרייז חביבי ככה אנטרפרייז לא יעבדו. וחיברנו הרבה מאוד דברים. שפה גם היה לך ניסיון כאילו אתה עבדת עם אנטרפרייז אתה יודע להגיד מה הם איך הם עובדים ומה המנטליות ומה המנטליות של אנשי ה-IT שם ואיך הם מסתכלים על הדברים האלה. ממש ככה. שוב הרבה תודות גם לממרם וגם מהעולמות האחרים שקמתי אבל גם פה אני חייב לסייג ולהגיד זה לא יושב רק אצלי. הצוות הפנימי שלנו שהקפדנו גם להביא אותם מארגונים כאלה בסדר והצוות הפנימי וגם אם זה המצומצם והמורחב שמגיע מארגונים גדולים ומבין על מה מדובר. ויודע על מה מדובר. יש פה שילוב גם של גם תזמון וגם של פיצוח. של פיצוח זה פיצוח הטכנולוגיה והשיח הפער השיח ומעל הכל ואני בכוונה אני אשים את זה כן יש שאומרו שזה גם הפאונדיישן אבל אני אשים את זה רגע מעל הכל זה הבנה עסקית בסדר. השותף שלי שי כן שכבר אתה יודע עשה הוא היה מייסד מאחורי פיירגלאס שנמכרה לסימנטק. מה שנקרא יזם סדרתי mm-hmm. שבעצם גם איגד אותנו בסדר חיבר רפאל חיבר עודד בסדר שם זה יצאנו לדרך חיפשנו כסף ביחד הבנו מה עושים מה הפרודקט צריך לעשות. אבל ההבנה העסקית הפאונדיישן העסקי ששי הביא איתו זה יצר פלטפורמה שאנחנו יכולים לעמוד עליה מיום, מהיום הראשון. Okay. זה עד היום מחלחל, זאת אומרת, לכן התחלתי עם הצוות ואמרתי אני אסיים עם הצוות, כי עד היום החלטות שאנחנו, הם, הם נוטפות ניסיון, בסדר? כל אחד מעולם התוכן שממנו הוא מגיע, לצורך העניין, זה מאורלי, סמנכ"לית משאבי אנוש, שהייתה גם סמנכ"לית משאבי אנוש מ-CA, <אח> ו- ואורי, כן, ה-VPRND שלנו, שהוא הגיע מ-AWS לצורך העניין, ואתה יודע, והביא איתו הרבה מאוד ידע בעולם התשתיות, availability וכן הלאה, ופיתוח מן הסתם, רפאל שהביא איתו את ידע הקריפטוגרפיה והבנה של עולם ה-Key Management Systems, שי שהביא את כל התשתית העסקית והניסיון העסקי, ואני שהבאתי את עולם ה-Product, ה-Identity ו-Access Management, כל הדברים האלה מתחברים ביחד, וזה, כשאתה שואל, מה מרכיב ההצלחה? אלה הדברים זה אנשים ש... אז השם שיצרתם לעצמכם זה מה שעומד בבסיס של הגיוס הזה הגדול בתקופה לא פשוטה. אגב רק, רק אני מוסיף את זה זה גיוס שני ב... בשנה. כן אז אנחנו גייסנו ב... כן, ב-2021 יולי 19 ואחר כך במרץ 21 ועכשיו ב-22 נכון כן. אנחנו משלימים עוד mm-hmm. כן זה הסבב בי. הסבבים האלה הם כתוצאה ממהירות גם. בעצם בתוצאות העסקיות בסדר אנחנו התחלנו למכור רשמית אחרי שה... אחרי שהשירות עמד על הרגליים התחלנו למכור רשמית ב-2020 סוף 2020 ב-Q4 האחרון זה אומר שהיום אנחנו 24 חודש מוכרים. ואפשר היה לראות את ההתקדמות מרבעון לרבעון. 
זאת אומרת, אתה יודע, בטח אתם מכירים את זה, כן? של ה... אוקיי, מתחילים בישראל, והדיזיין פרטנרס הראשונים, שהתחילו קצת לפני כן, ואחר כך בואו נתקדם, ואחר כך לקוח ראשון... משלם. לקוח ראשון משלם, אבל לקוח גם בחו"ל ובארצות הברית, היום אנחנו מחזיקים עשרה אנשי מכירות בארצות הברית ספציפית, ועוד עשרה אנשי ביזנס דבלומנט בארצות הברית, ועוד עשרה אנשי שיווק, וקסטומר סקסס, כלומר, הדבר באמת גם החלטנו על חברה שהיא חברת היברידית, שיש לזה הרבה משקל, אתה יודע, לא כל חברה ישראלית מצליחה גם לבוא ולהגיד, אני באמת... חצי חברה אמריקאית זה, זה מה זה אומר על התרבות כן זה מצריך מאיתנו גם כצוות ניהול ישראל זה מצריך המון זה גישור פער פערים בין תרבותיים הערכים של החברה צריכים להתאים גם בעקבות לדבר הזה אז 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 כן אז בסופו של דבר זה הוליד הצלחה טפו 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 כן עסקית בהיבט של. להיות מסוגלים להביא לקוחות שאני לא יכול לחשוף מן הסתם את כל שמם אבל סתם בארץ פרסמנו כן זה הוא וויקס לצורך העניין. אגב למה אסור כי זה חסוי מבחינתם? כן אחת הבעיות הגדולות בעולם אחת הבעיות הגדולות בעולם הסייבר מרקטינג זה שאתה לא יכול כל כך להשתמש בהרבה לוגויים זה לא נפוץ שחברות מסכימות. יש עוד כאלה פורצ'ן 500 וכאלה או שעוד לא הגענו לשם? פורצ'ן 10, יש לנו שניים מפורצ'ן 10, אני מדבר על ריטיילינג גדולים, יש לנו חברות פרמסוטיקל גדולות, יש חברות אינדסטריז מאוד מאוד גדולות מקונצרנינג גדולים מארצות הברית, יש חברות ביטוח בארצות הברית, יש בנקים אירופאים, יש... חברות גיימינג חברות אונליין חברות אדטק אני חושב מכל הקשת טפו 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 באמת זה כן הצלחנו לעשות משהו כי הבעיה עצמה מתרחשת בכל חברה באשר היא וזה הדבר שמעניין פה אז לצורך הדיון כל חברה צריכה את השירות הזה נכון 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 וזה הפוטנציאל אז מאזינים יקרים כוכבית זה מצחיק אני בדיוק ראיינתי היום ראיינתי היום מישהו מעולם התשתיות הפרודקשן. והוא ואני שם לב שהשיחה היא כבר במקום זה כבר מתחיל להיות אני מדבר איתו מתחיל לדבר איתו כלקוח כן אבל זה, זה, זה רציתי רצינו להבין את זה משהו <laughs> אבל זה כבר כי עולם התוכן מתרחש בכל חברה בעיית הסיקרט כן. בעיית הקרדנשלס אז רק עניין של מודעות כמה הם מגיעים למודעות בנושא כן ממש ככה זה בערך קורה זה מתחיל לקרות מתישהו כשהחברה מחזיקה. כמה עשרות מפתחים ואז אומרים טוב בוא נתחיל לאבטח את הדבר הזה אבל אם אתה מה שאתה אומר נכון לצורך הדיון אני מסכים איתך מן הסתם אז המוצר שלך אז אם המוצר הוא מוצר אנטרפרייזי אז מי באמת משחק במאה מפתחים בחמישים מפתחים. אז זהו הוא בנוי ומוכן לעולם האנטרפרייז אבל כמו שאתם יודעים לא. זה לא צריך לחכות להיות אלף מפתחים או חברה של אלף אנשים בשביל להרגיש את הבעיות האלה העניין הוא זה המודעות לסקיוריטי בדרך כלל חברה סטארטאפ צעירה 50 עובדים בדרך כלל אין לה סיסו עדיין לא סיסו ולא המודעות היא רק מתחילה ויש הדבופס הראשון וגם בדרך כלל אין לו זמן כי הוא מתעסק רק בזה וככל שזה גדל ומגיע באמת הצרכים של סוק 2 ואיזוס ו701 בוא נעשה את זה בצורה רצינית לאו דווקא רגולציות זה יכול להיות טוב בוא נתחיל להתעסק בזה בצורה רצינית אז מתחילות לעלות השאלות. לרוב זה יכול להיגמר במה שנקרא בוא נעשה איזה פרויקט אופן סורס נשים אותו מתחת לשולחן ויאללה בוא נסגור את הפינה. אבל אז הבעיה תוקפת שוב כשמגיע סקייל זאת אומרת סטארטאפ היום שמחזיק 200 מפתחים 300 מפתחים. 
פתאום אנשי הדבאפס שלו צריכים לדאוג למישן קריטיקל סיסטם שזה סיקרטס מנג'מנט ואז הוא צריך להתחיל ליצור קלאסטרים בכל מיני מקומות ומלטי ריג'ה ובוא נעשה אבלביליטי כי אם זה נופל ואז מתחילים לשאול את עצמם את השאלות שנייה רגע רגע אין לי לזה ספורט איך אני מה זה אומר איזה פתרון אנטרפרייז יש לי זה סאס זה לא סאס ושם אנחנו נכנסים למגרש ושם אנחנו טפו 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 סתם כדוגמה ויסטה פרינט בארצות הברית זה אומנם ברנד לא ידוע כך בארץ אבל זו חברה 12 אלף עובדים מניפקצ'ר גדול שפזור בכל העולם היה לו את המתחרה בסדר הם עבדו עם המתחרה הם עבדו איתו כבר שנה וחצי אז בזמנו שנפגשנו עשו פיוס איתנו שלושה חודשים אחר כך החליפו בסדר אז כן ככה זה עובד זה המושן. גייסתם עכשיו 65 מיליון שקלים דולר סליחה כמה זה 65 בשקלים מעט מדי לא מספיק בתקופה לא פשוטה. אנחנו רואים אגב יש גם סיפורי הצלחה אנשים מגייסים כסף בתקופה הזו אבל אבל זה סכום מאוד מאוד גדול יחסית לתקופה. קצת כמה מילים על התהליך עכשיו דווקא באמת בשנה כזו סוערת. תראו לגייס כסף כמו שהרבה בטח מכירים גם מקהל המאזינים זה לא קל צריך, צריך סבלנות צריך התמדה. אגב אני אוהב לספר דווקא סיפור, סיפור הסיד שבו צריך להצטייד בכרטיסיות שלו עד שאתה מקבל את הקן ופשוט לספור את הלוהים ולהעביר אותם נדבר על זה בהזדמנות אחרת אבל בגדול לעכשיו. זה אומנם מצריך סבלנות אבל לשמחתנו בשורה התחתונה בגלל התחום החם שזה DevOps, Security, Cloud Infrastructure, Security וסייבר שגם אתה יודע הקורונה הכל מחובר הכל ב... מחובר אתה יודע אתה, מצד, אתה, אתה הולך, מצד אחד אתה פוגש חבר אומר משבר מצד שני אתה פוגש משקיע אומר לך הזדמנות כאילו הכל קורה ביחד אנחנו בעולם כל כך הקטי שלאחד משבר השני רואה דווקא משהו שגדל ואחד אומר לך אצלי זה דקליינינג והשני אומר אז אתה כבר קשה לך להבין מה מה קורה עם התמורות פה. אז מהבחינה הזאתי לשמחתנו אנחנו עוסקים בתחום אה, אה, חזק חם ו, ומה שחשוב הוא שבתקופה כזאתי של השקעות שכבר מתחילים לדבר. מוקדם יותר ממה שבעבר על כמה הכנסות יש לך כן מה שבסטארטאפים יכולת להגיע לסבב סי ויגידו מה הכנסות שנייה תביא לוגויים כן. אז לשמחתנו שמה היה לנו גם תשובות טובות כי זה היה ויאבל ביזנס מהיום הראשון. אז זה גם עמד עמד לזכותנו ולעזרתנו וככה ככה הצלחנו יאמר לזכות המשקיעים שלנו שהצטרפו בסבב הזה. מדהים. שים את הכובע של קובן. איפה זה תופס אותך? איפה זה פוגש אותך ברמה הרגשית? אבל לא, אנחנו צריכים לסיים לפי הפרצוף של רועי. אז אנחנו מתעסקים הרבה בעמותה ועובדים עם יזמים. וזו תקופה לא פשוטה להרבה מהם שמתחילים, דווקא ההתחלה עכשיו היא הרבה יותר קשוחה. טיפ. ליזמית המתחילה. ליזם המתחיל שנמצאים עכשיו בתוך תהליך איידיאשן לקראת POC לקראת גיוס אה, כסף. סיד או פרי סיד כזה. פרי סיד סיד, yeah. כן האזור הזה. Uh, התמדה זהו במילה אחת כאילו יש מלא לא יש מלא לבאס יש מלא סיבות להפסיק יש מלא גלים. מי שרוצה לגלוש צריך להתעסק בלשמור את הראש במים. נקודה. מעל המים, מעל המים. תתפלא. <laughs> לפעמים צריך פשוט תהיה במים, לפעמים צריך להיות גם בתוך המים, נכון. כי נופלים רגע, זה בסדר ליפול. 
אבל יישאר במים, וזה הקטע המאוד מאוד מאוד קשה, אפרופו, התחלנו דווקא את השיחה ב... בתוך ההתמדה הזאת, כן, של קורס תכנות, שהמסגרת ממש מחזיקה אותך בפנים. אלא אם כן היא פולטת אותך, אבל בגדול, בטח ובטח בשלבים הראשונים, כי איידיישן הוא כל כך רומנטי, אתה יודע, בדיוק דיברתי עם חבר, ואני עכשיו איידיישן, זה הסטארט-אפ השני שלי, ואני אומר לו, איזה רומנטיקה, תישאר בזה, עזוב אותך, זה גם ככה הכי כיף, אוכלים חומוס כל היום. אבל בסוף, זה התמדה, יש כל כך הרבה לא, והרעיון ישתנה. הדרך תשתנה, הטכנולוגיה תתחלף, הכל גמיש. הצוות חשוב, אבל ההתמדה מעל הכל. אני חושב שמישהו, פעם מישהו אמר לי, משפט שמאוד אהבתי, שמיזם הוא פעיל ועובד ונושם וחי, רק עד שהיזם מחליט להפסיק אותו. כלומר, יכולים להגיד לך באמת הרבה פעמים לא מסביב ולנסות, ויש מלא סיטואציות שהן שוברות אותך, כן. אבל בסוף רק היזם יכול לסגור את המיזם. וכל עוד הוא לא מוותר וכל עוד הוא לא עושה את זה, המיזם כן, יכול אגב, גם, לעבוד. גם לסגור לא עלינו צריך לדעת מתי, כן? נכון. זה גם נכון, קורה. נכון. אתה יודע, ניר ארז, המנכ״ל של מוביט, אמר לי בזמנו, דווקא כשעזבתי שם, עשיתי את השיחה, והוא אמר לי משפט שמלווה אותי עד היום, הוא אמר לי, תשמע, יזם בעיניי זה איזון בלתי נסבל, הוא אפילו צייר לי את זה באיזה ציור, זה איזון בלתי נסבל בין... אידיאליסט חסר תקנה או, או, או חולמני חסר תקנה לבין פרקטיקן בלתי נסבל נכון. זאת אומרת והוא אומר אמר לי האיזון בין שני המקומות האלה הוא כל כך צר שרק מלעמוד על הנקודה אתה אתה תאבד שיווי משקל זאת אומרת, כל הזמן אתה תתעסק בלהישאר בנקודה אני מאוד פעם פה ופעם פה, זאת אומרת, אני לא מבין, אני חושב שיש לי, זהו, יש לי אינטרפרטציה שונה למה, איך שהוא דווקא התייחס לזה, דווקא שאלה מעניינת, כי אני חושב שהוא לקח את זה למקום של דווקא בלנס, ואני באופי אחר, אני אופי של אש, מזל טלה, אז אני דווקא אוהב ומהר לטעום מהחולמן חסר תקנה לפרקטיקן בלתי נסבל, זאת אומרת, אבל בסוף זה זה, זה בדיוק שני העולמות האלה. אני מסכים. עודד היה תענוג בהצלחה מחכים לשמוע על הראונד הבא. תודה לכם, חדשות. בעזרת השם, תודה שאתם מחכים לי. 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 תודה שאתם מחכים לי.